0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y acerca del relevo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la apertura del proceso de selección a los candidatos y candidatas para suceder al ministro Arturo Saldívar, es el comentario de Felipe León, a quien saludamos y escuchamos vía plataforma digital. Felipe, te escuchamos y te vemos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues sí, le tocó la hora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la tremenda corte, la impoluta corte, la corte de los conservadores, la corte de los liberales, la corte de los sabios del Estado de Derecho y de la democracia liberal, uno de los poderes de la Unión de la República, casi intocable y casi incuestionable, entre hoy mismo un proceso de renovación que podría ser histórico y hasta marcar una pauta para la posteridad y comenzar ahora sí con la transformación de las instituciones pilares del régimen político mexicano. Hoy, a primera hora, en la página oficial de la Suprema Corte, se publica la lista de los candidatos y candidatas para presidir esta institución y del Consejo de la Judicatura Federal, pues el actual ministro Arturo Saldívar Leroy de Arrea terminará su periodo el 31 de diciembre y son con ello cuatro años que estuvo al frente en este, y ahora en este agónico 2022 habrá de entregar Cuentas. El ministro Saldívar dejará el cargo luego de rechazar la extensión de su mandato por dos años más por congruencia y por porque así lo dicta también la Constitución y que hubiera sido algo deseado por el titular del Ejecutivo Federal y lo cual significó a la posteridad en uno de los grandes fracasos del entonces director jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra. La nominación del o la sucesora del ministro Salivar será en sesión pública solemne 2 de enero del 2023, despejando muchas dudas sobre el perfil que habrá de tener la siguiente Suprema Corte en el penúltimo año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que en lo que va de este gobierno, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación ha ido a al la, la alza. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre poderes en los resultados de los procesos electorales y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica, como son las contrarreformas del otro pacto por México del sexenio de Enrique Peña Nieto, algunas de ellas concluidas en fiascos, como fue la reforma energética, y otras más con éxito relativo, dado que siguen generando una evaluación negativa, como es el caso de la reforma educativa, y otras más, como la que se quiere presentar con la reforma este, electoral, pues todavía está en veremos esta situación de participar en la vida política de México provoca reacciones encontradas para algunos. El ascenso de este intervencionismo de la Corte es un síntoma de, de la decadencia de nuestro sistema político. Para otros, es una participación sana, natural y hasta necesaria para estos tiempos, ante el fin de un régimen que manejó la división de poderes casi de manera unipersonal, vertical y simuladora. Sin embargo, en los últimos tres lustros, la frecuencia de intervención de la Corte en, en común tim instancia de las grandes controversias legales constitucionales o políticas deja al descubierto no solo las deficiencias constitucionales federales y locales sino que abre un frente que a estas alturas no ha sido revisado a profundidad al otorgar a los magistrados la última palabra sobre los casos en cuestión la soberanía popular como procedimiento de nuestro sistema supuestamente democrático parece quedar reducida a la opinión de una junta de notables y una opinión además dividida y no siempre la, con la sapiencia de la justicia deseada. Ayer, casualmente, un caso que ejemplifica la lentitud y deficiencias del sistema de justicia en México, la Suprema Corte comenzó a revisar el caso del documental Duda Razonable, en el cual ciudadanos abasqueños fueron absueltos luego de más de dos años de prisión preventiva, y en el mismo, en el mismo momento... Tres de ellos son vinculados a proceso por otra tentativa de secuestro relacionada sin prueba alguna y sometidos de nuevo a una previsión preventiva. Los aspirantes para presidir el Poder Judicial, como ya dijeron, son Norma Patiño Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Yasmín Esquimil Moza, Javier Laines Positec, Alfredo Pérez Dayán. Como suele suceder, los ministros tienen vinculaciones con los presidentes de la República que los promovieron al cargo. Piña Gutiérrez, Laines y Pérez Dayan fueron consensuados en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y por su lado Esquivel parece ser la única con la carta afina a la cuarta transformación. Amigos de Radio Educación, la Corte nunca ha tenido una mujer y sobre y si está planchado todo, podríamos estar en la antesala de algo que podría ser histórico, pero que llegue una mujer no es suficiente, se requiere que el Poder Judicial sea más acotado, más vigilado, sancionado y hasta quitado de participar en ciertas decisiones. El que se mantengan viejos vicios, corruptelas, actuaciones disfuncionales en la estructura baja y alta de poder simplemente representaría un gran fracaso ante, las, ante la Carta de Buenos Deseos que la mayoría de los aspirantes a presidir este, este poder de la Unión quieren y han presentado. Y bueno, pues hay que esperar nuevamente la resolución para ver si dan este paso histórico o nos quedamos igual. Muchísimas gracias, Felipe León. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.